0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听播客二十青年，我是主播 r a n 在今天的节目开始前呢，想向各位听众朋友们提个问题哈。假如说你有一个很好很好的朋友，在今天晚上突然和你说，不久之后他就要出门旅行啦，而且呢，这个要旅行的地方很远很远很远，以至于他可能很多年都不会再回来。那么在今天晚上，你会对他说些什么呢？我觉得每个人都会想很多很多事情吧，会回忆你们之间是怎么认识的，你们第一次聊天的话题，还有那件让你开始信任他的事情，还有很多很多感动和快乐的瞬间。在他临走前，你们会好好的一起回顾一次吗？还是说你会写一封很长很长的信，以记录你们的点点滴滴，让他永远记住你呢？又或者？你们会一起大醉一场，拍拍照片，然后留下宝贵的纪念品。这个问题是没有答案的哈，怎样都可以。而且，当然，我这样问也并不意味着这件事情会真的发生哈，只是一个假想题。只、就是呢，我想和大家分享一个我自己的事情，就是我发觉，在过去二十多年里，认识到的很多人，我都没有好好的和他们聊过这些事情。就是他们带给我的一些珍贵回忆，还有让我觉得很开心的事情，我们都没有好好的聊过，就让它消失在了历史的长河里。我们能够记住的也只是自己的那一部分，很少听过对方回忆里的细节。我也没有好好的表达过感谢。这些呢，都是我今天想要讨论的一部分，都在我要讨论的这部电影里面。然后这部电影就是《千与千寻》。我相信大家应该都知道这部电影啊。呃，这部电影喜欢的人还挺多的，它的受众呢也并不都是小孩子、青少年，也包括各式各样的大人。嗯，然后这部电影它是关于成长的，呃，说它很美好，但它又很残忍；说它很残忍吧，里面又充满了各种各样的美好。所以呢，录今天这一期播客的目的，就是想要和大家分享一些关于这部电影的看法。但其实这已经是我第二次写《千与千寻》的稿子了，呃，因为在去年毕业之后，我写过一篇关于《千与千寻》电影的解读，呃，有很多很多字啦，在我的公众号推文里面可以看到它。同时呢，因为心境不同，嗯，这一次会有很多的改动和删减。如果想要看更详细的内容的话，我会把那一篇的链接放在这一集的 show note 里面。然后今天要聊的第一个片段呢，就是千寻的爸爸妈妈变成猪的那一段。我可以和大家描述那个画面，就是当时天空在不断的变暗，呃，从白天迅速的变成夜晚。然后千寻一个人在空荡的街道上一个人跑着，两边的灯笼在逐渐的变亮，有好多神明逐渐的露出了他们的样子。他一个人在那里奔跑着，然后呢，他千辛万苦找到了他的爸爸妈妈。却突然发现，他们两个人已经变成了硕大的肥猪，呵呵把自己吓了一大跳。可是为什么他们会变成肥猪呢？是因为他们吃了这里的食物，这里的食物是不允许给凡人吃的。可是为什么他们会吃这里的食物呢？是因为他们没有办法抗拒这些食物的气味。这些食物就像现实中的很多诱惑一样，对于千寻这样的孩子。没有什么吸引力，可是呢，对于他的爸爸妈妈，就是无穷的欲望，所以我们可以在电影里看到他们吃的非常的欢，以至于最后变成了猪，那种真正意义上的猪哈。这个片段是电影刚开头不久的啊，然后也是给这部电影确定了一个基调嘛。当父母都不在了，没有人可以依靠了以后，你要开始怎样的生活呢？这是一个导演向你发出的提问。对于年轻九岁的千寻来说，是一个很大很大的难题。这个难题也不光是像千寻提出的，也是对我们提出的。因为就很像我开头说的那个问题一样，人生是无常的，我们根本不确定明天会发生什么事情。有很多重要的人很有可能会在某一天离开我们，而我们能做的事情就只有坚强起来。对于千寻来说，他很幸运啊，就是能够碰到一个愿意帮助他的人，就是这部电影里的男主白龙，白龙给他指定了一个方向，让他去找一份工作，这、就是一个我们每个人成长必要的过程，生存下去是很重要的。然后呢，他因此遇到了锅炉爷爷。如果大家还记得锅炉爷爷的样子的话，大家会知道这锅炉爷爷看上去也是很吓人的，长了六个手臂。对于小孩子来说，难免感到害怕嘛。可是，既然你要找工作，那么这就是你要克服的事情，你不能够去胆怯。所以呢，我们看到千寻鼓起勇气说：“请你让我在这里工作。”但是呢，锅炉爷爷耳朵不太好，没有搭理他。然后，千寻在这里看到了一个个小白槐，也就是小煤灰，对，很可爱的那些煤灰哈。它们只有呃大概巴掌大小吧。他们举着石头往前走，忽然间，哎，有一个小白怀摔倒了，然后千寻就很友善的上前帮忙，把那块石头举了起来，然后咕噜爷爷就说：“你都拿起来了，还不赶快工作，让他把这个石头丢到火炉里面。”其实这个道理也很简单哈，就是虽然你是好心帮别人做事，可是自然会有人认为那份工作本来就是你的。既然你挑起来了，你就要把它做好，这是一件很正常的事情。然后呢，其他的小白怀看到，哎，这个人这么好心，好，那我也效仿吧。于是纷纷的把石头砸到了自己的头上，假装自己举不起来的样子，想要让千寻帮忙。这跟职场是很像的哈，就是好心会带来不太好的结果。而身边有提一嘴，就是那个石头的重量是远超过千寻想象的。一个个小白怀虽然看起来很小，只有巴掌大，但是他们却能够举起那个比自己重很多很多的东西。所以呢，这里的寓意也是在告诉我们，不要去小瞧任何一个个体，他们都是有自己的力量的。然后呢，我要给大家回忆的第二个片段，也是在这之后嘛。千寻在小林的帮助下，来到了资本家汤婆婆的家里。汤婆婆还挺凶的哈，她恐吓千寻，然后还把千寻的名字改成了小倩。在这部电影里啊，我觉得名字这个设定还挺有意思的，就是它是贯穿整个电影的重要线索。比如说白龙，他失去了名字，于是乎他忘记了过去的事情，他不记得自己是怎样来到汤屋的。同样呢，在千寻变成小千的那一刻，他的过去也一起被画去了。他逐渐的开始失忆，不记得原来的事情。他甚至还一直以为自己叫小千。所以呢，这里的寓意啊，在我眼里就是，改掉一个名字，就好像是改掉了一些过往的经历。因为身份的转变，导致你的很多习惯也会被重塑。在学校里的时候，你可能是一个无忧无虑的样子，可是，在你进入社会之后，摸爬滚打的自己是完全不一样的。而那些之前叫过你名字的人，也都会可能因为你的习惯改变而逐渐的被你遗忘。工作会重塑我们，无论你之前是怎样的人，在工作之后都会变成一个全新的样子。在千寻变成小千的这个过程，还有正早见琥珀主变成白龙。这个过程也是一样的道理，在社会里，你当然也会遇到很好的伙伴啊，像白龙还有小林，他们会给你很多的安慰和鼓励，会给你一份食物、一套衣服，在你忍不住痛哭的时候陪在你身边。但是呢，在工作上，他们并不能够真正的帮到你太多，大多数事情都是要你自己来的，你会遇到很多非常难以搞定的问题。呃，可是你能做的也只有硬着头皮上，即使你不喜欢，你也要去尽自己最大的努力。大家如果记得，千寻一共遇到过两位客人，第一位客人是污泥怪，当然我们后来知道他是河神了，我们先把他称为污泥怪。污泥怪他出场的时候，浑身散发出的气味，仿佛我们隔着屏幕都能闻到哈。在汤屋里也没有人愿意去接待这位客人，只把他当做一个扫把星。而且没有人愿意了解为什么污泥怪会这么臭，为什么他会变成污泥怪，他的内在本质是怎样的？这些问题都没有人在意。其实也是我们生活的一个写照。而像千寻这样的人，也只有像千寻这样的人才会全力的招待他。最后呢，发现其实他们本身是美好的、纯净的，之所以看上去脏兮兮，让人避之不及。是因为受到了社会的各种污染，而这些污染他们的人呢，却对他们避之不及，多么讽刺的一件事啊！呃、然后千寻接待的第二位客人就是无脸男，我也是长大之后才看懂了无脸男这个角色，他就是一个很纯粹的人，和大多数的你和我是一样的，除了千寻，很少有人会注意到我们这类人的存在。随时可以在人群中消失。嗯，对，很少有人会像千寻一样关心我们是否会被雨淋湿，要不要进屋来躲躲雨。而且呢，无脸男就像一个孩子，你对他一点好，他就愿意无条件的给予回报。一般来说，我们讲自己怎么看待别人，其实也就是怎么看待自己的。他毫无保留的对千寻好，其实也就说明了他内心是一个非常渴望被人。给予善意的人，最后他变成那个怪物，到处吃吃吃吃吃，也只是因为他之前吃下了一个蟾蜍，而汤屋里的蟾蜍是非常非常贪婪的，这个蟾蜍把他给污染了。可是即使是这样，千寻也没有真正的讨厌过他，在这部电影里面，他没有抱怨过一句坏话，最后呢，还愿意和他一起同行，踏上列车去往钱婆婆的家里。千寻的这种赤子之心是很可贵的，并不是人皆有之的。越是长大，我们就越会觉得我们好像慢慢的丢掉了这样的东西啊。然后，嗯，那辆列车其实也挺有意思的。千寻看到了很多很多人，而这些人在宫崎骏的笔下都是没有具体样貌的。他们中间有的人中途下车了，也有很多人是中途上车的。就是我觉得宫崎骏的意思就是，你不必。记得他们是什么样子，同时你也记不住，所以就把他们画成了大概一个模样，像影子一样，像生活里的大多数一样，不会被铭记。而之所以他交代这部列车是单程的，也是因为我们人生也是单程的，是无法重来的。你不要去想着你人生的这辆列车开过去了还能再开回来，没有这回事。到达终点站的时候，也会发现只有我们自己。在这个过程当中，会有不断的相遇，还有告别，会有家人，也会有朋友，可是到最后会发现，他们只能够陪我们走一段路而已。所以，有的人的出现，或许就真的只是为了告诉你一个道理而已。大多数时候，我们还是一个人在这条路上，在这条路上需要勇气，有时候会有鲜花，有时候会有泥泞，但你要相信，美好的事物都会在沿路开放的。在这部电影里面，千寻在列车里透过窗户往窗外看，有很多很多漂亮的景色。这些美好的景色总是很短暂的，你要用心去体会。我还特别喜欢千寻在踏上这辆列车前，举起他的鞋子和小林招手告别的那个镜头。小林说：“我以前说过你笨手笨脚的，现在我收回那句话。或许正是因为在小林眼里。”这是最后一次相见了，这一次把心里的话全部说出来，要更好受一些，就不要去留下遗憾。他把千寻当做自己的妹妹一样，然后虽然认识的时间很短，但是也足够珍惜了。他的这份勇气，其实我还挺羡慕的。我们在生活里遇到的很多人都没有好好的告别，他们就不知不觉的离开了我们的世界。比如说初中时代的朋友，高中时期的朋友。有很多曾经关系很好的，到最后也只是一个名次而已。家人更是如此。之所以这样说，是因为今年我有一位亲人离世了。在他生前呢，我们有非常多的矛盾，然后因为各种原因，我们之间没有说开，导致最后他是带着这一份遗憾离开的人世。而我曾经所有受过的委屈，却好像都只能够放在心里了。也没有人可以听了，所以说，希望大家好好珍惜吧。每一次告别都能够好好的说再见，这大概就是今天的主旨了。我觉得那些逝去的人其实也没有真正的离开了。当你想起他们的时候，他们就会出现在你的脑海里。就像《千与千寻》的主题曲里面有一句歌词写到，虽然悲伤会无数次的重演，但我一定能够在彼岸与你相逢。”虽然前路看似渺茫，但这双手一定可以拥抱光明。最后的最后，我觉得如果你仔细看这部电影，会发现这部电影的绝大多数人都是善意的，拥有善意才获得了影片中他们所有的回报。在千寻睡着的时候，孤独爷爷主动的给千寻盖被子。那些煤灰们呢，也把千寻的鞋子保管好了，还给了千寻。在千寻通过考验之后呢，所有人也都在为千寻欢呼祝贺。这些美好的行为，其实都是千寻真诚对待每一个人的回报。他真的做到了最好，所以保持善良、真诚，大概就是宫崎骏爷爷一直想要告诉我们的事情。很感谢大家听到这里，以上就是本期的所有内容。如果你喜欢我的节目，可以在“小宇宙 ”APP 中搜索“二十青年”找到我。我们下期再见，拜拜。